1: Muito bem, agora 9 horas e 48 minutos. No início desse mês de janeiro, gente, e olha que nós estamos em janeiro ainda, não passamos nem da primeira quinzena, né? Hoje é dia 12. Então, logo no iníciozinho do ano, a gente teve aí um jovem de 18 anos preso, enquanto recebia um pacote com mil reais em notas falsas de uma agência dos Correios. Isso aconteceu aqui na Grande Vitória na Serra. A ação foi comandada pela Polícia Federal e a gente vai entender um pouco como isso funciona, o que, que aconteceu com a própria Polícia Federal, na nossa parceria aqui do Segurança em Foco. Conosco o delegado Lourenço Espósito. Delegado, bom dia.
0: Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvinte.
1: Então, é, por serem ações, órgãos federais, né, Correios e Polícia Federal, a área de segurança dos Correios aciona a Polícia Federal. E como é que começa, então, a suspeita dos Correios a respeito de determinado pacote para acionamento da Polícia Federal?
0: É, além de, dos Correios serem uma empresa pública federal, o próprio crime né, de uhum. introdução à circulação de moeda falsa é de atribuição da Polícia Federal. Então, os Correios têm um, um setor de inteligência que avisa todas as polícias quando tem alguma mercadoria suspeita e cada uma atua dentro da sua atribuição. Não é só cédulas falsas que são remetidas né, por uhum. criminosos, inclusive entorpecentes, anabolizantes... É, acessórios de armas de fogo, então a, os Correios, né, eles têm um órgão de inteligência deles que se comunica, que funciona muito bem, né, tem uma parceria nacional com a Polícia Federal e toda vez que eles detectam um objeto postal suspeito, é, eles nos acionam né, cada, em cada unidade para a gente fazer os trabalhos de investigação e identificar esse possível destinatário.
1: Uhum. Como é que essa suspeita começa? É, essa mercadoria vem de vários lugares né, diferentes. É, começa lá na postagem e há um aviso para o local de destino? Eles percebem... É,
0: de to... Desculpa de interromper, de todas as formas. Né? Tem, tem, tem investigações nossas em andamento, investigações... A gente tem uma unidade central que também investiga, né, investiga várias pessoas que estão produzindo em outros estados, né aqui no estado nunca foi identificado nenhuma fábrica, mas no Brasil inteiro a Polícia Federal já, desde que essa unidade foi criada, há cerca de três anos, já conseguiu des, é, desmobilizar cerca de 20 fábricas, então, identificando esses indivíduos, a gente vê para onde estão sendo as remessas, né, para poder materializar o crime. Então, é, é, essas, a gente chega às vezes, às vezes, a, a esses objetos postais de várias formas diferentes, denúncias também que a gente recebe, né.
1: Uhum. Para o flagrante em si, é necessário que a pessoa retire a encomenda. Vocês sempre ficam ali acompanhando. Quando a pessoa tira, vocês prendem a pessoa em flagrante. E tem, tem sido com esse tipo de crime, tem sido cometido muito por jovens. O que, que eles alegam para terem comprado notas falsas? O que, que eles explicam para a polícia do, do motivo né, de ter feito isso, de ter cometido um crime desse? É,
0: a gente observa que a grande maioria é bem jovem, e boa parte deles nem tem antecedentes criminais. Né? É, a gente observa que na maioria das vezes eles fazem essas compras por grupos em aplicativos de conversa que são criados apenas e exclusivamente para cometimento de delitos. Eles oferecem documentos falsos, principalmente tem grupos que são exclusivos de, de dinheiro falso, é, cartões clonados, entre outras coisas. E na maioria das vezes eles alegam que era dinheiro para gastar nas festas, né, em festas, com objetos itens de consumo, com é, supérfluos em geral.
1: Eles têm noção que se trata de um crime federal? Eles têm noção do que eles estão fazendo?
0: É, na maioria das vezes a gente vê que eles não têm noção da gravidade do crime. É né? uhum. um crime. O Código Penal prevê uma pena mínima de 3 anos, com pena máxima de 12. Então é um crime grave. Esse indivíduo que ele vai, o delegado não pode abestrar a fiança né, pela, pela pena então ele, depois ele, de ser lavrado flagrante, ele vai ser conduzido pelo sistema prisional até a, o juiz competente é, realizar a audiência de custódia que isso, se ele como na maioria das vezes não tem violência nesses casos que não tem antecedentes, ele tem boa chance de responder em liberdade, mas mesmo assim ele vai ter esse antecedente, né, que pode prejudicar é, a vida dele no futuro, futuro uhum. concursos, empregos e ele vai ter uma passagem, né, assim, que, é, pelo sistema prisional.
1: De 3 a 12 anos, então, é isso?
0: Isso, é o que o Código e... Penal prevê para esse tipo de crime, para quem compra, pra né? Quem? E,
1: e quem fabrica? quem
0: adquire e tenta introduzir uhum. essa, essa moeda em circulação.
1: Quem fabrica e quem distribui? Qual a punição?
0: É, a punição é, é, a mesma, é a mesma, só que na hora da dosimetria, né, quando o juiz vai avaliar, ele, ele vai, na hora da, de de julgar, ele vai dar uma pena maior, né? E, e geralmente também tem outros crimes, essas pessoas cometem outros crimes, geralmente está ligado com, também com documentação falsa, mas na hora da dosimetria que o juiz vai ajustar isso aí.
1: Uhum. É, porque quem compra pode até não ter noção do que está fazendo da gravidade, mas quem fabrica sabe muito bem o que é está que fazendo, né?
0: É, quem compra também, ele, ele é, pelos diálogos né? que a gente observa na hora... É, que analisa o material apreendido, você vê que ele tem total consciência, eles, uhum. eles é, discutem qualidade das cédulas, é, se a cédula é boa, se não é, é formas também de introduzir, como introduzir isso. Aí, então, consciência do que ele está fazendo, ele, ele tem totalmente.
1: Uhum. Bom, é, sem atrapalhar a investigação... não Deixa eu te fazer, eu fiquei curioso agora com uma coisa também. Existe, vocês já pegaram algum caso da pessoa ser uma mula? Ah, vai lá, pega encomenda para mim no correio. E a pessoa não tem a menor ideia do que tem ali dentro?
0: Não, é porque, assim, é, para o correio liberar, né, vai ter, ele tem que se identificar, né, hoje os correios é, aumentaram, né, a, os registros e o nível de segurança, então ele vai ter que, que se identificar, então tá, tá em nome dele. E, então, assim... Uma outra é, pessoa
1: não poderia pegar encomenda, não. é isso? Entendi. Não. Normalmente essa, essas, 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 essas encomendas vêm então como carta registrada, alguma coisa assim mais rastreável. É, vem,
0: é, vem de todos os tipos, né? Sim, tem SEDEX, tem carta registrada, tem de todos os tipos aí que o correio aceita, né? Porque o volume é pequeno. Na maioria das vezes, esses casos que a gente tem pegado ou são mil reais, dez cédulas, ou vinte cédulas de cinquenta, em alguns casos foram dois mil reais também, vinte... 30 cédulas, então o volume é pequeno, uhum. é um objeto postal pequeno.
1: Mas mandam como carta simples também? Carta simples eu acho que não, uhum.
0: mas é, dos outros, eu não eu não conheço todas <risos> né, as possibilidades dos, dos Correios assim, mas é, carta simples não.
1: Bom, sem atrapalhar a investigação de vocês, é claro, porque eu sei que não se pode citar tudo, né? Porque existe uma, uma investigação em curso, mas é possível dizer a origem dessas cédulas falsas que chegam pelos correios aqui no Espírito Santo? Não vem de lugar só. Vem aqui no, do, do Brasil mesmo, são também do Espírito Santo, há fabricantes, ou então algum país próximo que fabrica a cédula falsa brasileira e manda para cá. Existe isso? É possível liberar uma informação dessa?
0: Não, o que eu posso te falar é hum. que essas fábricas, nenhuma, né? como eu disse anteriormente, nenhum for, nenhuma foi no Espírito Santo até hoje. É, o que a gente aprendeu no Espírito Santo no final de 2021 foi um intermediário, ele recebia remessas maiores de dinheiro e distribuía, principalmente aqui no, dentro do Estado mesmo. Então ele foi apreendido com um volume maior de cédula falsa, ele tinha alguns contatos já estabelecidos, principalmente no interior de São Paulo. E a gente vê que, ao final, algumas dessas fábricas têm ligações com organizações criminosas maiores que também têm envolvimento com outros tipos de crimes, principalmente tráfico de entorpecentes.
1: Uhum. Como é que acontece essa distribuição, Lorenzo? É, a pessoa distribui para outras pessoas que sabem que a nota é falsa e injetam no mercado ou ela própria faz essa liberação aos poucos? Como é que funciona essa distribuição?
0: É esses casos que, que essas prisões que a gente tem divulgado, que esse indivíduo compra é, de, é, mil reais ou dez cédulas, vinte cédulas, ele ele mesmo que vai distribuir vai enganar na grande maioria das vezes clientes, Comércio, assim uhum. é com, comerciantes, né? Eles tentam passar em festas, em lugares que que vão que vai ter uma dificuldade da pessoa é, analisar com mais calma a cédula, então é, talvez num, num, em táxi ou motoristas de aplicativos que ele vai, que, que precisa de uma pressa ali na hora de receber, ele não vai analisar com, com cuidado e vai passar essa cédula enganando a vítima. Outros casos que a gente recebe também aqui no nosso plantão são vendas é, via OLX, mercado livre, né, com, uhum. é, negociação de de segunda mão ou de primeira mão de aparelhos eletrônicos, eles compram muito celular dessa forma. E, geralmente, você vê que na hora da negociação eles alegam alguma coisa que estão com pressa, entregam rapidamente, por vezes misturam cédulas verdadeiras no meio das falsas para poder enganar a vítima.
1: Entendi. Como é que a gente identifica uma nota falsa?
0: Então, aí o, o melhor conselho para o cidadão que está recebendo o dinheiro, o primeiro conselho para o comerciante, para o cidadão, é evitar o numerário, né? Se puder ser uma transação eletrônica, hoje a gente tem o Pix, tem várias outras formas aí, aplicativos, cartões, então se puder, principalmente quanto maior o volume, né? Puder evitar o numerário. E quando ele receber, ele ter calma, analisar com calma. E a principal diferença é o papel. Uhum. que até hoje eles não conseguiram né, saudar, é um papel exclusivo da, da Casa da Moeda. Então a textura, quando a pessoa é, toca, se ela tiver uma cédula na carteira dela, ela vai ver que é diferente. Então para isso precisa de calma. Né? Uhum. E a gente também tem um aplicativo que a Banco Central, a Casa da Moeda desenvolveu, que chama de Dinheiro Brasileiro, que ele mostra os principais itens de segurança da do nossa cédula, então, ele analisando, olhando esse aplicativo, ele comparando, ele vai ter uma ideia. Mas o principal mesmo é a textura do papel.
1: A gente falou desse caso no início do mês, né, com o um jovem aqui na Serra, mas isso acontece no estado inteiro, inclusive no interior do Espírito Santo.
0: Sim, a gente teve uma prisão no final do ano passado de uma mulher em Cachoeiro.
1: Uhum.
0: E também em áreas a PM, a gente pediu um apoio da PM, ela prendeu também em dezembro, agora final na última... Então perto do Natal, também a gente tinha uma informação, passou, o PM acompanhou, fez a prisão do um indivíduo lá. Também era um indivíduo sem antecedentes, com emprego, recebeu uma, também mil reais. A gente também fez a apreensão de um menor aqui na Grande Vitória, é, nos últimos dias, perto do final do ano. Então, assim, é no estado todo. No ano passado foram mais de 30 prisões em flagrante, da Polícia Federal, né? Fora as outras forças, que a fazem prisões e é, posteriormente vai esse crime vai ser processado na Justiça Federal, então é, é constante e, e a mensagem que a gente quer passar é da gravidade, né?
1: Uhum.
0: Para as pessoas, além do alerta para o cidadão de sempre ter o cuidado ao receber, né, Marcelo?
1: Tá certo. Delegado? Muito Ah, sim. É, você falou que a média de mil reais que essas pessoas recebem, porque faz menos volume no envelope, numa encomenda, né? No total até agora, quanto já foi apreendido em cédulas falsas que deixaram né, de entrar para o mercado e enganar comerciantes e população?
0: Também porque nesses casos foram era como se eles estivessem fazendo um teste, né? Assim, era uhum. a primeira remessa, então depois eles, nos diálogos, você vê que a intenção é encomendar mais. de novo em uma quantia maior. É, ano passado é, foram aproximadamente 40 mil reais em dinheiro falso que a Polícia Federal aprendeu aqui no Espírito Santo.
1: E o trabalho continua, né, delegado? Sempre. Obrigada mais é. uma vez por estar conosco aqui no Segurança em Foco.
0: Estamos sempre à disposição aqui na Polícia Federal. Obrigado a vocês.
1: Obrigada. Até semana que vem. Tchau, tchau.
0: Até. Tchau, tchau.